0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Предлагаем вашему вниманию радиоспектакль «Эраста Гарина» «Вечера на хуторе близ диканьки» в ролях «Эраст Гарин», «Усип Абдулов» и другие. «Вечера на хуторе близ диканьки. Повести, изданные пасечником Рудым Панько. Это что за ней видали? «Вечера на хуторе близ диканьки». «Шо это за вечера?» И швырнул в свет какой-то пасечник. Слава богу, еще мало ободрали хусей на перья и извели трепья тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания и сброду вымороло пальцы в чернилах. Дернула же охота и пасечника потащиться вслед за другими. Право, печатной бумаги развелось столько что не придумаешь скоро, чтобы бы такое завернуть в нее? У нас не вогнев, гнев, будь вам сказано, У нас на хуторах водится издавна. Как только окончатся работы в поле, Только вечер, уже, наверное, где-нибудь в конце улицы брежет огонек. Смех и песни слышатся издалече, Принчит балалайка, а подчас и скрипка, Ховор, шум... Пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя. Это у нас вечерницы. Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой, чего только не расскажут, откуда старины не выкопают, каких страхов не нанесуть. Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудого Панька. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в пасечникову лачушку, усядутся за стол, и тогда прошу только слушать. Ой, вези ж меня из дому, Де богацко хрому, хрому, Де гопцуют все девки, Де гуляют поруки. Как упоитель, Как роскошен летний день в Малороссии. Как томительно жарки те часы, Когда полдень блещет в тишине и Ноя И голубой неизмеримый океан, с ладострастным куполом нагнувшийся над землею, Кажется, заснул, весь потонувший в неге, Обнимая и сжимая прекрасную В воздушных объятиях своих. Лениво и бездумно будто гулящие без цели стоят подоблочные дубы. И ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яханты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые скирды сена и золотые снопы хлеба располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешин, слив, яблонь, груш, небо, его чистые зеркала река в зеленых гордо поднятых рамах, как полно сладострасти и неги малороссийское лето. Такую роскошью блистал один из дней жаркого августа 1800-1800, да лет 30 будет тому назад когда дорога, верст за десять до местечка сорочниц, кипела народом, поспешавшим на ярмарку. Одиноко в стороне тащился на истомленных валах воз, за которым брел в чистой полотнянной рубашке и запачканных полотнянных шароварах его хозяин. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид который обличал преклонные лета ее. На возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками. Тут же сидела на высоте воза ее мачеха. Воз с знакомыми нам пассажирами въехал на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и даже позабыла лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути. Баю, бою, молодцы, бою,
1: бору, кирики, бою, бою, унальцы,
0: Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один в белой свитке и серой шапке решетиловских смушек, подпершись в бока, молодецкий поглядывал на проезжающих.
2: Главная девчина! Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее! А вот впереди и дьявол сидит! А
3: вот подалел подавился, бурак! Как ты вот Баллоу столкнулся, <реклама> что он поргалкнулся на льда и преспроклятал. чтоб его черт на том свете в бородовую. <реклама> Видишь,
0: как ругается, и язык у нее у столетней ведьмы не заболит выговорить эти слова. Столетний нечестивец, пойдем мальца наперед,
3: сорганет негодный. Я не видала твоей матери, но знаешь, что дрянь! Я тебе дрянь! Тетка
1: дрянь залез! <связывается>
0: <связывается> <связывается> Недолго думая, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. <связывается> Удар был удачнее, нежели можно было предполагать. Весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью. <связывается> Господи, чого нема на тій ярмарке? Валет, скло, дьогат, тютюн, ремень, цибуля, крамарі усякі. Так хоч би було в кишени рублів из 30, то и тоді б не закупил у ярмарки. Приїжджи, мужик наш. Чернобровой дочкой давно уж толкался в народе, подходил к одному возу, щупал другой, применивался к ценам, а между тем мысли его ворочались безостановочно, около десяти мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около вазов с мукой и пшеницей, ей бы хотелось туда, где под полотнянными ядками нарядно развешены красные ленты, серьги, оловянные, медные кресты и дукаты. Но вот почувствовала она, что кто-то схватил ее зашитая рука в сорочки. Оглянулась, и парубок в белой свитке с яркими очами стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилось так, как еще никогда, ни при какой радости и ни при каком горе. И чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делалось с нею. Не бойся, Серденко, не бойся, я ничего не скажу тебе худого. Может быть,
3: это и правда, что ты ничего не скажешь худого. Только мне чудно, верный ты лукавый. Сама, кажется, знаешь, что не годится так, А силы не достает взять от него рыбу.
0: Только дочери, но в стороне послышалось слово «пшеница». Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница? Да думать нечего тут. Я готов скинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку. И кого ты, земляк, морочишь? Привозут, то ведь кроме нашего нет вовсе. Договорить да себе, что хотите, а у меня десять мешков есть в запасе. То-то и есть, что если где замешалась чертовщина. ожидай столько проку, сколько от холодного москаля.
1: Как чертовщина?
0: Слышал ли ты, что поговариваете в народе? Ну? Ну, то-то, ну. Заседатель, чтобы ему не довелось больше обтирать губ после банской слевянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором хоть тресни неверно не спустишь. Видишь ли ты тот старый развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою? В том сарае то и дело, что водятся чертовские шашни. И ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера... Волосной писарь проходил поздно вечером. Только глядь, в слуховое окно выставилось свиное рыло. И вот так, что у него мороз подрал по коже. Того и жди, что опять покажется красная свитка. <музыка> Красная свитка. Тут у нашего внимательного чаровика волосы поднялись с дыбом. Красная свитка. Со страхом оборотился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки. Э-э-э, земляк! Да ты, мастерка как вижу, обниматься! Черт меня возьми! Если я не на четвертый только день после свадьбы Выучился обнимать покойную свою хвечку Да и то спасибо куму Бывший дружкой уж надоумил Ты верный человек добрый, не знаешь меня А я тебя тотчас узнал Может и узнал Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу Тебя зовут Солопий Черевик Так, Солопий Черевик а в Гледиска хорошенько не узнаешь ли меня? Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рожь всяких, что черт их и припомнит всех. Жаль же, что ты не припомнишь голапупинского сына. А ты будто хримов сын? А кто ж? <сield> 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 ну солопи! Как видишь, я и твоя дочка. Влюбили любили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе. Что ж, Порашка, может и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и, и того, чтобы и паслись на одной траве. Что, по рукам? А ну-ка, новобранный зять. И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации, усеянной многочисленные платилии сулей, бутыли, пляжек всех родов и возрастов. Радиокультуры и гости «Радиофон» представляют спектакль Ира Стагарина «Вечера на хуторе Близдиканьки. За это люблю. Что скажешь, Параска, какого я жениха тебе достал? Смотри, смотри, как он молодецкий тянет пенную. И, посмеиваясь, и покачиваясь, побрел он к своему возу. Ну, Женька, а я ношу... Жениха, дочки. А, вот как раз теперь до того,
3: чтобы женихова отыскивать. Дурень, дурень, ты бы лучше подумал бы о том, как пшеницу с рук сбыть. Хорош,
0: должно быть, и жених там. Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев. Эй, как бы не так, посмотрела бы ты, что там за пару вот. Эй, одна свитка. Больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные забои. А, а, ой, а как сивуху важно дует. Ну О, hum- так,
3: ему если пьяница-то бродяга, так и его мастер. Пьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, Который
0: влезался за нами на мосту. Что ж, Хиварев, хоть бы и тот самый. Ну чем же он сорванец? Чем же он сорванец?
3: Куда ж ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали в Ему хоть бы Роп. тут же, перед его запачканным в табачище носом, на но неслижинки его бесчестия ему бы и нуждочки
0: не было. Однако же я не вижу в нем ничего худого. Парить хоть куда, только разве что закрыл на миг, Образину твою а бронзину твою маворную. Да ты, как я вижу, слова не
3: дашь мне выговорить. А что это значит? Когда же это бывало с тобой? Верно, успел уже хлебнуть, ничего не продашь. Ой,
0: Туда к черту. Вот тебе и свадьба. Ой. А-а-а-а-а-а. <звы> Придется отказать доброму человеку ни за что, ни просто. Господи, боже мой, за что такая напасть на нас грешных? И так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил. Фу! Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, Наглухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, Спокойно проплыв свой полдень и утро, И угасающий день пленительно и ярко румянился. Говор приметно становился реже и глуше, И усталые языки перекупок мужиков, И цыган ленивее, и медленнее поворачивались. Кое-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар отворившихся галушек разносился по утихавшим улицам. Загорюнился, Гричко. Ну что ж, отдавай валы за двадцать. Тебе бы все валы до да валы. Вашему племени все бы корысь только. Поддеть да обмануть доброго человека. Чуть ты дьявол! Да тебя не на шутку забрало. Уж не с ли, что сам навязал себе невесту? Нет, это не по-моему. Я держу свое слово. Что разделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча червяка нет совести, видно и на полшелига, сказал да и назад, ну его и винить нечего. Он пень, да и полно. Все это штуки старой ведьмы, которые мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока. Эх, если б я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себе седлать бабам. А спустишь волов за двадцать, если мы заставим черевика отдать нам поразку. В недоумении посмотрел на него Грицко. В смуглых чертах цыганы было что-то злобное, язвительное и низкое, и вместе высокомерное. Человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, по которым одна только награда есть на земле — виселица. За двадцать? А за пятнадцать отдам, если не солжешь только. За пятнадцать? Ладно, смотри же, не забывай, за пятнадцать. Вот тебе и синится в задаток. Ну, а если солжешь? Солгу, задаток твой. Ладно, ну, давай по рукам. Давай! В кармарке случилось странное происшествие. Все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка. Старухи, продававшей бублики, почудился сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над глазами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора, и все считали преступлением не верить. К этому.. Присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волосным писарем в развалившемся сарае. Так что к ночи все теснее жались друг к другу, спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои. Радиокультура и госцелерадиофонд представляют спектакль «Раста Гарина. Вечера на хуторе близ Диканьки».
3: Сюда, ну Афанасий Иванович. Тут плетень пониже. Поднимайте ногу. Да не бойтесь. Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под лозы на случай, чтобы в с не под и пили чего? Куда
0: бы лучше прыгнуть? Вот
3: сюда. А, ох, вот беда, не ушиблись ли вы, не смамили ли еще, Боже, оборони шеи.
0: Ничего, ничего, любезная не Никифоровна, выключая только уязвление со стороны крапивы, чего змея подобного злашка по выражению отца протопопа.
3: Пойдемте же теперь к хату. Там никого нет. А я была думала, Афанасий Иванович, что к вам болячка или сонешница пристала. Нет, да и нет. Кого же вы пожелаете? Я слышала, что панацу перепала теперь немало всякой всячины. Эх, сущие
0: безделицы, Хаврони Никифоровна. Батюшка всего получил за весь пост мешков 15-ярового, просто мешка четыре, кнышей сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и 50 <с <с штук. Яйца же как есть все протушили. Но вы сладостные приношения сказать примерно единственно от вас предстоит получить хороне Никифоронов. Вот
3: вам и приношения, Афанасий Иванович. Варенички. Маренички. Алушечки пшеничные.
0: Товченочки. Бьюся м-м-м. в заклад, если это сделано нехитрейшими руками его Еве народа. Однако ж, Хаврония, Никифоровна, сердцем мое жаждет угощений послаще всех помушечек и галушечек.
3: Вот я уже и не знаю, какого вам еще хочется приношения, Фанасий Иванович?
0: Разумеется любви вашей несравненная хавронитель фрауна.
3: Он знает, что вы думаете, Фанатий Иванович. Чего доброго вы, пожалуй, еще затеете целоваться
0: Насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя. В бычность мою примерно сказать в бурсе, вот так теперь.
3: Помню. Но, ну, Фанаси Иванович, мы попали с вами. Кого тут случится куча? И мне почудился Кума в голос. Полезайте, вот тут под кутонком доски на двух прикладинах, на которых навалины разные домашние.
0: Да, не здоровится. А ну, жена, достань там в вазу бакласса. Мы черпнем ее с добрыми людьми А то проклятой бабы так подопугали наш, что и сказать стыдно. А ведь мы, ей-богу, братцы, по пустякам приехали. Я тут же ставлю новую шапку, если баба мне вздумалась посмеяться. А да, ну, да, хоть да. бы и в самом деле, сатана. Да. Ушел, ну, сатана, плюйте ему на голову. Фу. Вот хоть бы сию же минуту вздумалась ему стать, вот здесь, например, передо мной, ну? будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самую Скажи, скажи, будь ласковку. Вот прошусь, да и не допрошусь Истории про эту Проклятую свитку Кума, ну бы не годилось Рассказывать на нас Да ничего, Коль, Коль Расскажи, скажи Ну бы и так Слушайте Слушайте, хлопцы Раз за какую вину, ей бог уже не знаю, только выгнали одного черта из пекла. Эх, вот, кум, как же могло это статься, чтобы черта выгнали из пекла? Что делать, кум? Выгнали, да и выгнали. Как собаку мужик выгоняет до ска. Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело. А-а-а-а. Ну, вот и указали двери. Ну, да. Вот черту бедному так стало скучно по пекли, так скучно, что хоть до да, петли. Что делать? Давай с горя пьянство. Не сбился в том самом сарае, который ты видел, развалился под горою, и мимо которого теперь ни один добрый человек не пройдет, не оградив себя наперед крестом святым. И стал черт такой гуляк, какого не сыщешь между пару. С утра до вечера то и дело, что сидит в шими. Бог знает, что говоришь таком. Как можно, чтобы черта? Пустил кто-нибудь в шенок. Ведь да. у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и э, э, рожки на голове. Да. А, а? Вот тут-то и штука, что на нем была шапка и рукавицы. А-а-а-а-а. Кто Да-а-а-а. ж его распознал? Да. Гулял, гулял, черт. Наконец пришлось до того, что пропил все, что имел с собою. Пришлось черту заложить красную свитку свою Чуть ли не в три цены шинкарю Заложил и говорит ему Смотри, шинкарь, я приду к тебе за свиткой ровно через год Береги ее И пропал, как будто в воду Пропал, 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 пропал Пропал. Шинкарь Рассмотрел хорошенько свитку. Видит сукно такое, что и в мир городе не сыщешь, а красный свет горит, как огонь. Вот Шинкарю показалось скучно дожидаться срока. Да и содрал с какого-то проезжего пана мало не пять червонцев. А сроки Шинкари позабыл было совсем. Как вот раз под вечерок Приходит какой-то человек. 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 Но ну, Шенкар, отдавай мою свитку. Шенкар прикинулся, будто в глаза не видал. Какую свитку? У меня нет никакой свитки. Я знать не знаю твоей свитки. И тот глядь и пропал. Только к вечеру. Слышит шинкай шорох. Глядь, во всех окнах повыставились свиные рыла. Ша? Ничего. Вася, Ты сказал. Ты сказал. Ты Ты сказал. Нет. Кто же это хрюкнул? Бог знает, чего мы переполошились. Никого Нет.
3: заковать и быть мужьями. Вам бы вертено в руки да за гребень. Может, прости, Господи, угрешился кто-нибудь. Да. Под кем-нибудь скамейка скрипнула, а вы метнулись, как полоумные.
0: Бог знает, чего мы приполошились. Никого нет. Нет, нет, нет. Ну, Будь Ну, будь ласковым. Шинкарь обмер. Накош свиньи на ногах, длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили шинкаря плетеными тройчатками. Шинкарь в ноги, признался во всем. Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган, продал свитку перекупки, та привезла ее снова на сорочинскую ярмарку. Но с тех пор никто ничего не стал покупать у нее. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула. Верной виной всему красная свитка. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь, не горит бесовская <ус> одежда. да это чертов подарок. Это подарок. Перекупка умудрилась и подсунула ввоз воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень обрадовался, только масло никто и спрашивать не хочет. Недобрые руки подкинули свитку. Схватил секиру и зарубил ее в куски. Глядь, лезет один кусок к другому, И опять целая свитка. Перекрестившись, хватил с в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор, каждый год и как раз во время ярмарки, черт свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подпирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного левого рукава ему не достает. И страшная свиная рожа выставилась, поводя очами. <реклёвый> как будто спрашивая, а что вы тут делаете, добрые люди? Аковал всех, находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень, глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить. Разверстые пальцы остались неподвижными в воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головой. От перекладину доски посунулись, и Попович с громом и треском полетел на землю. выведенный из окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги. <связь> Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкие отверстия, и сам задвинул себя заслонкой. А черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативший на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и, как полоумный, бежал по улицам, не видя под собой земли. Одна усталость только заставила его уменьшить скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа. Под Лилградом, в изнеможении готов он уже был упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним. Дух у него занялся. А, черт, а, черт, Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль Раста Гарина «Вечера на хуторе близ Диканьки». Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим среди дороги. Слышь, Влас, возле нас кто-то помянул, черта. А мне какое дело? Хотя бы и всех своих родичей помянул. Ну ведь так закричал, как будто давят его. Мало ли чего, человек не соврет с просунью. Воля твоя хоть посмотреть нужно. Вырубик огня. Стой! Здесь лежит что-то. Свети сюда. Что лежит? Так, как будто два человека. Один наверху, другой внизу. Который из них, черт уж и не распознаю.
2: А кто наверху?
0: Баба.
2: Ну? Вот это-то и есть, черт!
0: Баба влезла на человека. Ну, верно, баба это знает, как ездить. Смотрите, смотрите, братцы! Какую шапку надел на себя этот добрый молодец! Черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держится у него на голове! Свежесть утра веяла над пробудившимися сороченцами. Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела.
3: Вставай, вставай,
0: вставай. О, сумасшедший. Ураг меня возьми. Если мне, голубка, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили убивать зорю, словно москаля. Вот те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум... Полно, кун, полно
3: тебе, чепуху молодь. Ступай, и кабелу на продажу. Смех право людям... Глаза
0: смотреть, приехали на ярмарку хоть бы горст спинти продали. Как же, Жинка О, ступай, ступай. ведь теперь смеяться ну, будет
3: Тебя и без того смеются. ну
0: Ты видишь, что я еще не умывался. Ну. Влаш пришла быть чистоплотным. На, оружник, свою маску. Тут схватила она что-то свернутое в комок и с ужасом отбросила от себя. Это был красный обшлаг свытки. Ступай, ступай, делай свое дело. О, будет продажа теперь. Фу. Недаром, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову. И валы два раза сами поворачивали домой. Да, чуть ли еще, как вспомнил я теперь, не в понедельник ли мы выехали. О, ну вот и зло все. Неугомоненный черт проклятый. Носил бы уже свитку без одного рукава. Так нет, нужно же добрым людям не давать покою. У. Ну, будь примерно я, черт. фу чего брони, боже, фу эй. Либо бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями? Эй, эй, что продаешь, добрый человек? Сам видишь, что продаю. Ремешки? Ха-ха. Да, ремешки. Есть только кобыла, похожа на ремешки. Ха-ха. Однако, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломой укормил. Солом, а Тут черевик хотел было потянуть узду, но рука его с необыкновенной легкостью ударилась в подбородок. Глянул в ней перерезанные узда и к узде привязанный ужас. Волосы у него поднялись горою. Кусок красного рукава. Плюнул, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка. Ай! 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 Зад его! Это тот самый, который украл у доброго человека кобылу! кобылу Господь с вами, за, за, за что вы меня вяжете? Он же и спрашивает, а за что ты украл кобылу да. у приезжего мужика-черевика? Да ты с ума вы спятили, хлопцы! Да где видно, чтоб человек сам у себя крал что-нибудь. Старые штуки, старые штуки. Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался. По неволе побежишь, когда вот Сатанинская одежда! Эй, голубчик, обманывай да, других этим. Будет еще тебя от заседателя за то, чтобы ты не пугал чертовщиной людей! Будет. будет, будет. будет, будет. боже! О, Вот он! Вот он, бегле! О, боже! О, боже! О, боже! О, боже! О, боже! О, боже! Творог. Отчего бежал ты, как полоумный? Все, полез в карман понюхать табаку и вместо тавлинки вытащил кусок чертовой свиньи, <мотливается> от которой вспыхнул красный огонь. <мотливается> Я и давай, бог, ноги. Давай, бог, ноги. Эхе, Да это из одного гнезда обе птицы. Я <мотливается> черевик лежал, связанный вместе с кумом под соломенную ядкой. (сcoff) Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь. И ты туда же, кум. (сcoff) Так чтоб не отсохнули руки и ноги, если Э -э 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 я что-нибудь когда-либо крал. Выключай разве вареники с сметаной у матери. Да и то еще, когда мне было лет десять роду. Знаешь, что же ты, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего. Тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого украл. За что же мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой? Будто у самого себя. Станулка был. Видно, нам, кум, на роду уж написано, не иметь счастья. Горе нам, сиротам бедным. Ой, ду-ду-ду,
1: ду-ду-ду, ду-ду-ду,
2: нам беду. Что с тобой, Солофий? Кто это связал
0: тебя? О, лопупенька, лопупенька. Вот кум тот самый, об котором я говорил тебе. Эх, вас! Что ж ты, кум, так не уважил Ну, такого славного парубка? Ну вот, как видишь, наказал Бог, видно, за то, что провинился пред тобою. Ну, прости, добрый человек. Ей-богу, рад бы был сделать все для тебя. Ну, что прикажешь? Старухи, дьявол сидит. Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя. Ну! Зато и ты делай, как нужно. Свадьбу, Ты да и так, чтобы целый год болели ноги от пока Добрый, о, добрый. Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху в Москву увезли. Да что думать, годится или не годится, как сегодня свадьбу, да и концы в воду. Э. Смотри, Солопий, через час я буду к тебе, а ты ступай домой, там ожидают тебя покупщики твоей кобылы пшеницы. Как, раз кобыла нашлась? Нашла. А! О, Гречко, куда мы сделали свое дело? Волы ведь мои теперь.
2: Мои, твои, твои.
0: Подперший локтем хорошенький подбородок свой, Задумалась по раз.
3: Горят его черные очи, как любо говорит он по голубку. Как пристала к нему белая свитка, еще бы пояс поярче. Пускай уже правда я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. если не сбудется то, что говорил он. Ну что, если меня не выдадут, если нет-нет, этого не будет? Да, я и позабыла. Дай примерить очипок, хоть мачехин. Как-то он мне придется.
0: Черевик заглянул в дверь.
3: Что это я в самом деле, будто дитя? боюсь ступить ногою. Зеленый боровинночку стили, сандайвенько, Ади, милый черно-боривый, пересыпься в ливенько, Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ну, ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Bir şevvalı
1: jeszcze!
0: затеяли здесь сами свадьбу. Ступайте же скорее, жених пришел. Ну, дочка, пойдем скорее. Сивля с радости, что я продал кобылу, побежала, побежала закупать себе плат и дерюк всяких. Так нужно до прихода ее все кончить. Боже благослови, пусть их живут, как в вьючки! Я
1: скорее
3: трясну, чем допущу до этого!
0: Пускай, Тебе сей, 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 сей.
1: Верка, Что
0: сделано, то сделано! Я переменять не люблю! Нет, нет, этого же не будет! Пустите меня! Несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену. Странные. Неизъяснимое чувство овладела бы зрителем при виде, как от одного удара с мычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось волею и неволею к единству и перешло к согласию. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывал улыбка, притоптывали ногами, И вздергивали плечами. То все танцевало.